0: Aktiv Radio, das Radio, das eben aktiv ist, und wenn man aktiv ist, gehört auch der Sport dazu. Und ihr habt jetzt schon gehört, um was es vermutlich wird gehen, eine Aktivität, und es ist eine Aktivität, die, glaube ich, jeder dritte Schweizer macht, er fährt nämlich Velo, oder schöner gesagt, er ist auf dem Fahrrad. Bei mir Besuch ist der Alex Kaufmann und was der Alex Kaufmann ganz genau macht, was er mit dem Velo oder mit dem Fahrrad zu so hat, das werden wir hören. Ich begrüße ganz herzlich Alex Kaufmann.
1: Grüße ich grüße Sie
0: miteinander. Alex Kaufmann, dir sagt ich bin der Alex Kaufmann oder dir sagt ich bin der Alexander Kaufmann?
1: Also ich bin der Alex Kaufmann, also eigentlich ein tauft aus Alexander, aber die Leute sagen mir Alexander, also Alex Kaufmann, ja. Also der Alexander ja. ist eigentlich verschwunden? Der ist eigentlich verschwunden. Es hat noch einen gegeben, der mir Alexander gesagt hat und das ist der ehemalige Stadtpräsident Boris Banga, der hat das mir etwas so gesagt. Der, ist er denn, wenn, er, wenn er nicht so zufrieden gesehen dann hat er gesagt, Alexander... Das ist ja so, das ist auch vielleicht auch noch meine Frau sagt mir das auch, der weiß ja auch, was es geschlagen hätte, wenn sie mir den Vornamen sagt.
0: Also gut, also wenn das Interview nicht ganz so läuft, die ich möchte, dann rede ich Alexander Kaufmann und der wüsste, aha, jetzt müssen wir aufpassen. Dann habe ich das begriffen. Wunderbar. Genau. Ähm, Kaufmann, das ist ja das Geschlecht vermutlich, das wo, wo gängig ist in der Schweiz. Ähm, die kommen in, aus Gerenken, die wohnen in Gerenken. Kaufmann und Gerenken, das gibt es
1: glaube ich noch viele. Seid ihr auch aufgewachsen in Gerenken? Also ich bin aufgewachsen in Grenchen. Mein Heimatort ist die Stadt Luzern. Ich habe keine Beziehung zu dieser Stadt. Es ist zwar eine wunderschöne Stadt, aber äh, ich habe natürlich meinen Bezug zu Grenchen, weil ich dort aufgewachsen bin und äh, auch meine Schulen besucht und meine Ausbildung gemacht. Mehrheitlich. Und äh, wie gesagt, jetzt auch noch in der Politik tätig. Äh, und da ist eine sehr starke Verbindung vorhanden zur zu Stadt Grenchen. Ihr seid unter
0: anderem auch Gemeinderat in Grenchen für diese sozialdemokratische Partei. Kann ich dir kurz sagen, warum dass ihr nicht damals entschieden habt, äh, zu den Sozialdemokraten zu gehen, nicht zur SVP nicht zur FDP? Ich nehme an, die Grünen und die Grünen-Liberalen gab es damals noch nicht. Damals. Warum seid ihr bei der Sozialdemokratie gelandet?
1: Also das ist eigentlich der Grund, der Hauptgrund ist, dass wir aus Familie schon eigentlich immer Sozialdemokraten gesehen. Also mein Vater war schon über 20 Jahre gesehen in Grenchen. Und das ist natürlich naheliegend, dass man den eigentlich auch in diese Richtung politisch ein bisschen einschlägt. Die Richtung. Und es äh, ist natürlich dann für mich schnell einmal klar gewesen, auch von der... Äh, von meinem Gedankengut, wie ich es habe, politisch dass ich bei den Sozialdemokraten lande. Ich muss euch zwar auch ehrlich sagen, dass ich mit vielen Sachen nicht immer einverstanden bin, bei uns, bei den Sozialdemokraten. Und wegen dem habe ich auch über Jahre lang den Namen gehabt, dass ich ein liberaler Sozialdemokrat bin. Ich konnte eigentlich immer gut mit den bürgerlichen Parteien, äh, ich ja eine die Zusammenarbeit mit ihnen das hat eigentlich Stand gehalten bis etwa vor einem Jahr und dann hat es dort einen kleinen Knick gegeben und vielleicht kommen wir dann auf das Thema. Ja, wir können das vielleicht gerade abhandeln. Das ist ein spannendes Thema. Ihr
0: seid in zwei Verwaltungsräten als Gemeinderat seid ihr dort gewählt und plötzlich hat es die ihr seid abgewählt worden. Was ist genau passiert?
1: Eben, das ist immer hart, wenn man sagt eine Abwahl. Es ist eigentlich nicht eine persönliche Abwahl gewesen. Es ist eigentlich darum gegangen, dass äh, die SVP ja, aus, äh, aus äh, Wahlsieger natürlich am meisten Sitze bei uns im Gemeinderat. Und auch durch das Anspruch hatten, auf verschiedene Kommissionssitze und auch Verwaltungsrat zu sitzen. Und das ist aber auch darum gegangen, um die Wahl von, von neuen, neuen Verwaltungsräte in die städtischen Werk. Und dort ist eine Strategie von SVP schon. Und der hat unbedingt wieder rein wollen. Und das hat unsere Partei nicht ganz begriffen. Und dadurch haben wir ihm dann die Stimme eigentlich nicht gegeben. Denn seiner Zeit. Und das ist natürlich Schläge übergekommen bei der, bei der, äh, bei der SVP. Und der hat das nachher eigentlich äh, so eine Retourgutsche gegeben. Und sind uns ehrlich, die zwei Verwaltungsräte ganz auf eine dubiose Art und auf, eigentlich auf eine gemeine Art weggenommen aus unserer Partei. Und wir äh, muss auch sagen, ich habe in den früheren Jahren, als ich hier gewählt wurde, bei die beiden Verwaltungsräte, habe ich gegen die volle Stimmenzahl im Gemeinderat. Also, da sind eigentlich alle hinter mir gestanden. Schon nur das ist ein das Zeichen, dass es eigentlich ein Abrechnen war auf unser Verhalten. Es ist um die
0: Gemeinschaftsantennen Grenchen gegangen und es ist um den Flughafen gegangen. Das ist richtig, ja. Und das ist jetzt der Stand der Dinge. Die sind bei beiden nicht mehr dabei. Genau. Was hat er denn für eine Affinität zu den Koaxialkabeln und Glasfaserkabeln, die Gemeinschaftsantennen liegen, und zu den Helikoptern und zu den Flugi und Jets auf dem Flughafen?
1: Also der Verwaltungsrat GAG, das ist eine Herzensangelegenheit, schon immer gewesen. Ich. ich bin dort sehr früh reinkommen, als junge Politiker, und habe eigentlich die, die Firma über Jahre hinweg dürfen begleiten und auch zusammen weiterentwickeln mit den anderen und dort ist auch ein sehr gutes Einvernehmen und auch ein sehr gutes Team. Und die, die Technik von dem hat mich natürlich auch immer sehr interessiert, das Medium. Von dort her war es immer klar, dass dort auch der Einsatz dementsprechend hoch war von meiner Seite. Und bin ein Verwaltungsrat, dort war natürlich ebenfalls eine ganz grosse Herzensangelegenheit, weil mein Vater war seinerzeit auch schon Verwaltungsrat in diesem Flughafen. Und ich durfte dort nach einer längeren Zeit auch reingewählt werden. Und die Flügerei ist meine Leidenschaft, schon seit Jahren. Und ich habe natürlich eine starke Verbindung mit dem Flughafen Gränchen und bin auch viel auf dem Platz. Darf ich wolltest ja auch fliegen? Ich habe nie selber lernen, fliegen flüge. Ich wollte immer immer machen, wollen, aber dann kam die Familie dann dazwischen. Dann habe ich in jungen Jahren hatte ich das Geld nicht. Gehabt. Ich hatte dann Familie, gehabt, relativ jung. Und jetzt sind die Kinder und Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich es vielleicht noch probieren würde. Aber man muss sich natürlich schon überlegen, wenn man dann 50 ist, ob es das noch braucht, ob das wirklich noch sinnvoll ist, wenn man die Ausbildung macht. Die können ja die Zeit, die ihr jetzt sparen, weil ihr nicht mehr im Verwaltungsrat seid, könnt ihr jetzt brauchen jetzt ihr um lernen zu fliegen. Ja, das ist ja so. Äh, das, das ist mal das aber ich werde natürlich auch von anderen Seiten angefragt, weil viele wissen, dass ich jetzt eben mehr Zeit habe für andere Ämter. Und da muss ich mir jetzt schon wieder davon wehren, dass ich eben eher weniger mache als der wieder mehr am Schluss. Die sind aber trotzdem immer
0: noch gern Gemeinderat und die bleiben da auch. Oder habt ihr jetzt irgendwelche Groll und sagen, das ist jetzt meine letzte Amtsperiode und ich werde nicht mehr zur Wahl stehen. Also
1: das habe ich natürlich schon vor der Abwahl, aus der Verwaltungsrat, kommuniziert, dass das meine letzte Legislatur wird sein. Ich meine, nach über 20 Jahren ist es eigentlich mal genug. Dann hat man es mal gesehen und dann muss man noch Platz machen für Jüngere. Und wir haben natürlich bei der letzten Wahl haben wir uns geeinigt, die, die schon lange dabei sind, dass sie noch mal kommen. Weil wir haben ganz gute junge Leute, die jetzt, äh, in, aus Ersatzgemeinde gewählt worden sind. Und wir haben grosse Hoffnungen, dass wenn wir Eltern hören, in drei Jahren, dass sie äh, ein gutes Ergebnis machen bei der Wahl und ihnen gewählt werden.
0: Jetzt gehen wir langsam über mhm. zu eurem beruflichen Engagement. Das ist am Bau gewidmet. Und wenn ich das richtig sehe, seid ihr in der Baukommission in Grenken. Das ist richtig. Ähm, wenn wir von Bau reden, die arbeiten in ein Architekturbüro, wir kommen nachher noch näher darauf zurück, ähm, ist das nicht immer wieder wahnsinnig heikel, dass äh, die äh, Büros in den Baukommissionen sitzen. Die, die sagen nachher, wer bauen darf bauen, wer nicht bauen darf bauen. Man kann sicher sagen, ja, wir können das differenzieren. Aber wenn, wenn jetzt irgendein Architekt da ist, der einem wirklich gegen den Strich geht und ich bin in der Baukommission und ich muss etwas bewilligen, was vielleicht nicht ganz klar ist, ja oder Nein, sagt man vielleicht eher Nein. Und bei einem Kollegen oder Freund sagt man vielleicht eher Ja.
1: Ja gut, die Entscheidungsfreiheit haben wir ja gar nicht als Kommissionsmitglied. Also wenn, wenn irgendwie ein Wettbewerb stattfindet und ein Architekt äh, gewinnt den Wettbewerb und ob jetzt einem der sympathisch ist oder nicht, können wir da keinen Einfluss nehmen. Und das ist auch richtig so. Wenn äh, er die Kriterien erfüllt, dann hat er äh, das gut, dass er den Auftrag haben darf. Und es ist eher das Problem, dass wenn wir selber in, involviert sind in ein Projekt, äh, Projekt und Bauleiter und das äh, in die Baukommission kommt, dann ist natürlich klar, dass ich in den Ausstand muss. Und das kennt man natürlich auch vom Gemeinderat dort, wenn das weitergeht in den Gemeinderat, dann muss ich als Mitglied, als Baukommissionsmitglied wie auch als Gemeinderatsmitglied natürlich in den Ausstand. Und das ist auch wichtig, dass man das macht, sonst ist man dort befangen und das wäre auch nicht
0: richtig. Wir sind jetzt zu kränken im Gemeinderat und in der Baukommission. Und euch ein Büro, das ihr äh, als Partner dabei seid, das ist Fred Fredmarkt Branger sein Büro in Solothurn, ein relativ grosses Büro. Und er wiederum ist auch in der Baukommission von der Stadt Solothurn. Also irgendwie scheint es halt gleich ein zu sein, dass man in den Baukommissionen ist.
1: Vielleicht hast du auch eine Korrektur. Also ich bin nicht Partner im Architekturbüro Branger, ich bin dort äh, stellvertretende Geschäftsführer. Partner sind klar, dass sie die jungen Pranger sind, also die Söhne von Fred Mark. Und auf die Frage darauf zurückzukommen, für euch, wegen der Baukommission, es ist natürlich klar, dass von der Ausbildung her natürlich das naheliegend ist, dass Leute aus dem Baugwerb schlussendlich auch in so einer Kommission sitzen. Es muss aber so sein, dass nicht nur solche Leute drin sind, aber ich sage jetzt mal, vom Wissen her wäre es eben schon dienlich, wenn, wenn Leute hocken, wo die halt mit dem Bau aus Beruf zu tun haben. Also das finde ich wichtig. Die sind relativ
0: lang schon zu Brangers gestoßen, zu diesem Architekturbüro. Das ist 1994.
1: Ja, genau. Das Stimmt. heisst,
0: Dezember äh, 22 und 20, 28 Jahre. Also das seid ihr schon euch, fast euch ein halbes Leben dort. ihr dort? Ähm, habt ihr schon die goldene Uhr bekommen?
1: <lacht> eine gute Jura habe ich noch nie bekommen. Also, aber ich äh, hatte ja sonst gute Jahre. Und ich muss sagen, wenn man so lange nicht mehr bleibt, äh, dann, äh, ist es schon so, dass es ihm schon gefällt und dass nicht alles nicht gut ist. Sonst man natürlich nie so lange an einem Ort. Wie, wie gesagt, jetzt der Wechsel dort in diesem Büro. Also jetzt ja
0: der, der, der Vater Pranger, der der Macher ist, war oder immer noch ist, äh, wird jetzt ergänzt mhm. durch zwei Söhne. Äh, so eine Generationenwechsel, da kann ja zwischendurch so ein rote Köpfe geben. Wie sieht das aus?
1: Ja, das ist eigentlich so, das gehört man viel, aber ich muss euch ehrlich sagen, wir können die zwei äh, Junioren können wir auch schon die Zeit auf. Also wenn wir Ausflüge gemacht haben, sind wir das Skiwikend, sind schon dabei gewesen. Und wir dürfen jetzt eigentlich gegangen Wertegang dürfen miterleben, die schon längst dabei sind. Wir haben Leute, die fast gleich lang in diesem Büro sind wie ich. Und für, wegen dem ist das für uns auch nicht das Problem gewesen. überhaupt nicht, weil wir eigentlich die die Jungen schon gekannt haben. Und die, ich muss es ehrlich sagen, die Jungen haben erstens mal eine Top-Ausbildung gemacht, beide ETH abgeschlossen, und sie sind von der Persönlichkeit, eben eigene Persönlichkeit, und probieren nicht, den Fred Mark zu kopieren. Und das ist genau das, was wo, wo ihn auszeichnet. Und ich glaube, das ist auch die Chance für das Büro. Es ist jetzt ein Generationenwechsel, dass das in die richtige Richtung, Richtung weitergeht. geht. Aber Fred Marc braucht es immer noch. Das ist ganz klar, der Seniorchef. Und ich habe persönlich eine sehr gute Beziehung zu ihm. Das ist fast eine freundschaftliche Beziehung. Und ich bin froh, wenn er noch möglichst lange dabei ist. Er ist ja,
0: glaube ich, eine ziemliche Akquisitionsmaschine. Und das ist ja für ein besonders grosses Büro wie dir, Sitt. ist das extrem wichtig, das sieht man ja auch zum Beispiel äh, beim Sodanspengler, wo mit weiter über 70, mhm. äh, oh nein, das darf ich nicht sagen weiter über 70, einfach über 70 mhm. immer noch dabei ist und immer noch dort ist. Wahrscheinlich der, der am meisten Aufträge hinholt. Ist das eine kleine Problematik, dass jüngere Leute vielleicht dort
1: ein kleines Defizit haben gegenüber einem gestandenen Mann? Das ist genauso, wie ich sage. Das ist das Beziehungsnetz, was ausmacht, oder? Wenn man so lang, ein Büro fährt, jetzt wie das in unserem Fall der Fred Mack Branger ist, dann ist es natürlich klar, dass hier da ein riesen Beziehungsnetz rum ist. Wir haben so zum Beispiel auch Bauherrschaften, die schon das fünfte Mal mit uns bauen, also verschiedene Sachen schon realisiert haben. Und das ist genau das, was eben wichtig ist, dass das, dass das weitergeht. Und die Jungen haben natürlich, können auch nicht gleich das Beziehungsnetz haben. Die haben ihr halbes Leben bis jetzt in die Ausbildung gesteckt. Und wir sollten dort reinkommen und das auch wieder selber ein bisschen aufbauen. Das ist richtig. Alex
0: Kaufmann, wir haben jetzt einiges gehört von euch als Gemeinderat, als abgewählter Verwaltungsrat als äh, eben nicht Partner, sondern langjähriger Mitarbeiter von einem grossen Architekturbüro. und Als ich ihn habe, habe ich gesagt, wir reden über Velo, Fahrrad etc. Jetzt wird es der eine oder der andere fragen, ich, ich, ich komme jetzt zum Punkt, um was geht jetzt da eigentlich? Also Eingeladen haben wir euch nicht als Gemeinderat direkt und wir haben euch auch nicht eingeladen als äh, Bau. Experten, sondern wir haben ihn eben eingeladen, äh, weil es etwas mit dem Velo zu tun hat. Und jetzt wäre ich froh, ihr würdet das schnell verraten, um was es eigentlich geht.
1: Ja, es ist ja so, ich bin aus äh, Gemeinrot angefragt worden fürs OK, das lokale OK, zu übernehmen von der Tour-Swiss-Etappen in Grenchen. Wir haben die erstsinnige, die grossartige Gelegenheit, am 14. und 15. Juni den grossen zu durchzuführen. Und für mich ist das eigentlich nach kurzer Überlegungszeit ganz klar gesehen, dass ich das mache. Weil es ist die Affinität zum Velofahren, die ich natürlich habe. Das ist auch der Grund, warum ich angefragt wurde. Unser Stadtpräsident äh, hat natürlich haufen andere äh, Verpflichtungen, die er für sich nicht gesehen hat. Und der ist auch auf mich zugekommen und hat gesagt, wäre das nicht etwas für dich. Und für mich ist das sofort klar gewesen. Das machen wir. Und jetzt sind wir voll im Planen. Und er hat nachher nicht gesagt, der hat mich abgewählt hier aus dem Flugplatz raus, jetzt könnt ihr schauen, wer
0: die die Suisse macht.
1: Das ist genau das, was ich auch von verschiedenen Seiten ist das an mich herumgedreht worden. Ich habe los jetzt, jetzt hast du dort ein Problem gehabt, warum machst du jetzt gleich wieder etwas für die Stadt? Ich habe gesagt, ich muss immer wieder erklären, es war nicht ein Abwahl von mir persönlich, es war ein Abfall, weil die Sitze uns weggenommen worden sind. Und äh, das sind schon für mich zwei verschiedene Sachen. Wegen dem war für mich klar, wie ich mich weiterhin für die Stadt einsetzen, auch wenn das einen Moment braucht hat. Für Das ist klar, das tut weh, so eine, so eine Geschichte. Aber ich schaue voraus und äh, wenn etwas so daherkommt, ist das für mich wieder eine neue Motivation.
0: Tour de Suisse. Ich kann mich zurückerinnern und habe ja auch nicht zu den absolut jüngsten Semestern gehört, wo die Tour de Suisse äh, eine Väternis durch die ganze Schweiz durch. Äh, das ist einer der ersten Sportanlässen, die, die dann am Fernseh live übertragen worden. Eigentlich die ganze Schweiz hat mitgefiebert. Wenn ich jetzt so zurück überlege, in die letzten, sagen wir, vielleicht zehn Jahre, dann hat das bei vielen Leuten ganz stark an Bedeutung verloren. Also man, man fiebert nicht mehr so mit. Man sagt, aha, aha es ist durch die Swiss. Ähm, wie seht ihr das? Ist das tatsächlich so? Oder ist das ein persönlicher Eindruck von mir?
1: Also, ich sehe das nicht gleich. Mit denke, das Velofahren hat ja sehr, sehr an Popularität zugenommen. Das sieht man ja. Also das das Velo ist ja so innen wie, wie schon lange nicht mehr. Oder vielleicht war es gar noch nie so innen, wie es jetzt ist. Und die, die grossen D Fahrten, eben die grossen Rundfahrten, wie durch das Weiß ist die viertgrößte Rundfahrt von der Welt, hat immer ihre Bedeutung gehabt. Und sie hat auch jetzt die, die, die grössere Bedeutung bekommen, weil man jetzt das Velofahren dermaßen wieder pushen. Und vor allem das Rennvelofahren ist, ist so stark im Kommen. Und, und ich glaube, das Interesse ist nach wie vor da, wenn man nämlich anschaut, was die Tour de Suisse eigentlich genau macht, wie viele Leute, dass dort in Linne, äh, beteiligt sind, die dort für die Tour de Suisse für Jahr arbeiten, sieht man schon, dass das äh, äh, ein Riesen-Zirkus ist, der immer noch funktioniert und wo immer noch äh, ein Bedürfnis ist, offenbar auch in der Schweiz. 14. und
0: 15. Juni sind der gefragten Mann, der muss alles klappen,
1: seid ihr parat? Wir sind auf Kurs, also wenn wir auch jetzt nicht parat wären, dann hätten wir irgendetwas falsch gemacht, also dann hätten wir unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Wir sind eigentlich parat, es gibt einfach kleine Feinabstimmungen, das ist immer so, so kurz vorher. Aber äh, wir haben immerhin acht OK-Sitzungen hinter uns. Äh, pro Sitzung ist das, geht das äh, vier Stunden. Wir sind vier Stunden zusammengeguckt pro Sitzung. Und hier äh, im Hintergrund laufen äh, die Fäden zusammen. Wir haben viele Mails, die hier geschrieben werden, viele Telefone, viele Abklärungen vor Ort. Also wir haben ein super Team, ein super OK-Team-Belang. Und ich bin guten Mutes. Grenkler ist ein Etappenort. Das heisst, es wird
0: dort gelandet. Es ist ein Final, also man kommt her und dann gewinnt irgendeiner. und am anderen Tag fahren sie von dort wieder weg. wenn ich gelesen habe, gibt es sogar noch eine lässige Zusatzschlaufe, damit mehr Publikum begrüßt werden kann. Ähm, Könnt ihr uns vielleicht erzählen, wie die anderen Orten oder die Orte vorher und nachher aussehen von der Tour de von den Etappen?
1: Also die Schweiz kommt ja von Asch kommen sie auf Grenchen, also sie fahren durch den Jura. Das ist Aschland. basl land land genau. Hm. Und fahren durch den Jura. Und das ist auch das Spezielle an dieser Etappe. Die Schweiz ist schon seit Jahren nicht mehr durch den Jura gefahren. Und äh, wegen dem ist diese Etappe so interessant, weil man nicht genau kann voraussehen kann, wie sie rauskommt, äh, ob, das, äh, ob sie im Feld, auf dem ob auf gibt oder vorfahren. weil Vorfahren. sehr anspruchsvolle Etappe ist. ist sind 3000 Km und 173 Km bis sie Feld auf dem 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 Feld auf die, die reden von
0: anspruchsvollen Etappen. Anspruchsvolle Etappen heisst unter anderem auch Kondition. Kondition heisst gut zu weg sein Und gut zu weg sein, hat lange bei den Wählerfahrern geheissen. Äh, oder hat man gemeint, wenigstens, es geht ausschliesslich dann, wenn ich mit Chemie irgendwie funktioniere. Hat sich das ein bisschen
1: beruhigt? Also ich glaube, also ich weiss es ja nicht, ich nicht wenig drinnen, aber das, was ich lese und was ich erfahre, ist schon so, dass der Sport äh, sauberer geworden ist, als er war. Ich sage nicht, dass er ganz sauber ist. Äh, es gibt vielleicht schon noch gewisse Präparate, die genommen werden, die im Moment einfach nicht unter Topping laufen. Aber man muss schon sehen, wenn man eine Tour macht. Ich sage jetzt zum Beispiel die Tour de France, die die härteste Tour ist und die größte Tour, äh, wo man drei Wochen lang auf diesem Niveau Velofahrt, ist es ja eigentlich jedem klar, dass das gar nicht geht, ohne dass man da irgendetwas nimmt. Also ich sage jetzt nicht ein topping aber einfach Präparate, die einen wieder aufbauen. Wenn man natürlich einmal nachts zur Verfügung hat, äh, nach einer Etappe, die 200 km durch die Alpen geht und am nächsten Tag geht es wieder 180 km wieder durch die Alpen, ist ja das klar, dass man da irgendein so Unterstützungsmittel braucht. Ich persönlich nehme nichts settings, ich fahre auch sehr viel Velo. Aber äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass hier noch eben gewisse Medikamente oder schon Sachen genommen werden, die, die halt einfach erlaubt sind. Willst man nicht die
0: Etappen oder die ganzen Rennen ein bisschen oben abholen, sodass das eben nicht mehr notwendig ist? Man braucht das nicht eine komplette, totale Reform des Radsport
1: und die Ansprüche, die an die Sportler gestellt werden? Ich glaube, das hat schon stattgefunden. Die sehe jetzt ja auch, wie, wie gefahren wird. Es gibt keinen mehr, der sich extrem absetzt. Es, es, wie das früher der Fall war. Ich meine, die Jahre, in wo, wo denen der Amerikaner, der, der Armstrong dermaßen davon gefahren ist, hat man ja gedacht, das ist doch nicht normal. Und genau, er ist dann nachher auch ertappt worden, dass er doppelt hat, auf eine schlimme Art. Und genau das passiert im Moment nicht, es, es ist, sie sind viel, viel enger zusammen, Die, die, die Spitze, die ist so, ist die Luft so dünn geworden. Also die sind so nah zusammen, dass man keinen mehr hat, wo, wo der sich irgendwie absetzt. Oder?
0: Grenken ist gewählt worden als Etappenort, glaube ich, erst als zweite Wahl. Es war jemand anders andenkt, der hat aber abgesagt, und dann hat man relativ, relativ, sag jetzt mal, kurzfristig die Grenken nachfragt, Wer war vorgesehen als Etappenort? Warum hat die abgesagt? Und warum können Grenken dann so kurzfristig zusagen? Können.
1: Das ist jetzt vielleicht lustig, wenn ich das sage, aber das haben wir nicht erfahren, wer abgesagt hat. Wir haben den Grund nicht erfahren. Sie haben uns einfach angefragt und wir haben gesagt, für uns ist das eine Chance. Wir sind eine Velostadt. Wir nennen uns auch gang Velostadt. Und für uns ist das eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit, dass wir da, was wir hier einspringen und übernehmen. Aber es war natürlich klar dass im Dezember, dass zuerst Erst zu erfahren ist relativ eine kurze Zeit. Wenn ihr sechs Monate vorher so etwas erfahret, müsst ihr in der kürzesten Zeit, ein OK aufbeibringen und müsst organisieren. Also, wir haben bereits dann schon am Anfang Januar die erste OK-Sitzung OK gemacht und ist dort eben durchaus weitergegangen. Genau. Das OK, habt ihr das zusammengestellt und wer ist dabei? Im Oka, also ich habe es zusammengestellt, zusammen mit, äh, mit der Stadtverwaltung natürlich. Äh, wichtige äh, Seiten, also praktisch jeder Ressortleiter, ist der Tafi Baumgartner, der bei uns äh, Finanz unter sich hat, im in der Stadt Finanzverwalter ist. Wir haben auch, äh, aus, und das ist das Wichtigste, war auch eine Bedingung von mir, habe ich habe es nicht angenommen, dass ich einen guten Vize habe. Und mit dem Hans-Uli Habecker haben wir einen Mann, der wo, wo das schon zweimal durchgeführt hat. Er hat in Bio und in Büren an der Zwei Mal eine von der Douter de Suisse schon mal organisiert. Und das ist natürlich wertvoll. Und ich habe gesagt, ich brauche so einen Mann, weil ich bei 100 noch beruflich prüflich Und ich hatte gar nicht die Möglichkeit wie er. Er ist pensioniert, das so mit einer, mit einer Genauigkeit und mit einer solchen Intensität zu organisieren. Ist er auch ein Grenkner? Nein, er ist äh, eigentlich ein Bühner, wohnt aber jetzt in Altrui.
0: Und äh, warum hat man denn nicht das Präsidium übertragen?
1: Das wollte er auch nicht. Also, ich war auch natürlich gesetzt als Präsident gesetzt, äh, weil ich angefragt worden bin, weil das der Stammpräsident so also wollte. Und weil ich auch Gemeinderat bin, war das klar, gewesen, dass ich das Präsidium übernehme. Und er hat gesagt, er würde nicht das Präsidium machen. Aus Vize ist das für ihn okay.
0: Wie kann man sich so die Aufteilung vorstellen zwischen der Organisation des äh, Rennen selber und euch? Was müsst ihr machen und was machen die vom Rennen?
1: Also das Rennen selber, das ist klar. Das ist die Streckenführung, die sie eigentlich abnehmen, die wir ihnen vorgeben. Also das heisst, unsere Zusatzschleife ist von der Tour Suisse abgenommen worden. Die haben gesagt, ob es gut ist oder nicht. Die haben auch die Korrekturen eingebracht. Die, die eigentlich alles andere all organisieren, mit dem Hotel, wo sie organisieren für die Fahrer, mit, der, mit dem Medienzentrum, wo sie dann nachher die Leute bringen, die wir ihnen zur Verfügung stellen müssen. Und unser Teil ist eben die ganze Infrastruktur, die es braucht, im Ziel wie am Start. Also das eben, wie gesagt, es geht vom Medienzentrum, es gibt über das Catering, über das FIP-Zelt, das wir mussten haben, über das Catering auch für das Publikum, wo kommt. Äh, die ganzen Absperrereien mit, dem, mit, der, mit der Polizei zusammen, mit dem Zivilschutz, dass wir genug Helfer haben. Das sind die Aufgaben, die wir müssen lösen, im Lokalen auch kann. Ich kann mir das vorstellen
0: von den Kosten her, muss die Stadt einen Beitrag leisten, dass ihr überhaupt das überhaupt durchführen könnt und kommt aber auch wieder etwas zurück, also wenn die Brotwurst verkauft wird oder das Gocki getrunken wird, dann geht das auch wieder in die Kasse von euch zurück oder an die Stadt.
1: Ist ja so, wir haben ein Budget, das relativ hoch ist. Also die Stadt hat sich dort natürlich mit dem grössten Beitrag beteiligt. Wir muss das auch äh, hoch zahlen. Ja, das möchte ich jetzt auch nicht erwähnen. Das, aber das Budget? Das, das Budget ist rund 200'000. Wir, wir reden von 200'000 Franken. Das ist das Budget, das wir haben. Und es ist natürlich klar, wir wollen am Schluss mit einer schwarzen Null, möchten wir äh, die eigentlich abschliessen. Es ist nicht so, das wäre nicht gut, wenn wir am Schluss in den roten Zahlen wären und dann müsste zur Stadt gehen und sagen, die müssen jetzt ein Defizit übernehmen. Das möchten wir verhindern. Wegen dem haben wir als Sponsoring eigentlich extrem stark aufgebaut und wir haben erstaunlicherweise viele, viele Leute, viele Firmen, auch, aber auch Privatpersonen können begeistern können, die die tickets übernommen haben, das ganze Package, was wir auch gemacht haben, äh, wo, wo eigentlich sehr gut gelaufen ist. Wenn ihr von einer schwarzen Null redet,
0: dann redet ihr inklusiv der Stadtbeteiligung. Es ist nicht so, dass wenn die Stadt
1: Franken X geht, jetzt, dass der dann wird das wieder zurückzahlen. Nein, das müssen wir nicht. Das ist ja so quasi einfach von der Stadt. Das wird einfach eingezahlt, dass wir sie nicht mehr zurückhaben Das ist ja so. Was ist, wenn der Gewinn macht? Was passiert dann? Das ist eine gute Frage. Entweder geben wir es zurück die Stadt oder geben sie irgendwie in, eine, in eine wohltätige Institution. Könnte das sein? Weil die
0: sind so gut vorbereitet jetzt in diesen sechs Monaten und die Leute sind so hungrig und durstig und so viele VIPs, die Tickets kaufen, dass das könnte sein?
1: Es wäre wünschenswert. Also, ich, ich hab zwar das Gefühl, wir müssen schauen, dass wir mit einer schwarzen Null durchkommen. Aber wenn es so wäre, wäre es natürlich äh, positiv. Also, es würde mich sehr freuen. Kann ich einfach schauen? Einfach zustoßen? Oder muss ich das Ticket lösen? Die können auch normal kommen, also die müssen wir kein Ticket lösen. Es ist eigentlich gratis der Zugang, ausser eben die FIP-Lounge, die wir haben. Dort ist klar, da brauchen wir ein Ticket dazu. Aber sonst ist die ganze Zone frei, also wir wollen auch, dass die Leute kommen. Wir haben zum Beispiel auch ein Schülerrennen am Anfang, das wir durchführen, das wir mit den Schulen zusammen organisiert haben. Das ist ein Duathlon, das heisst mit, mit Laufen und, und Velofahren. Und das ist alles im Rahmenprogramm eingebunden, bevor dann nachher die Cracks am 20.05 Uhr durchs Ziel fahren gewinnt durch das Swiss? Ich hoffe einen Schweizer. Ich hoffe, dass äh, wirklich, äh, also, ich, ich weiß nicht, über er der kommt, aber es hat geheißen, fahre Erfahrung auch mit, dass er so eine, so eine König machen, die Zuschlag auf dieser Etappe wäre schön.
0: Also König auf der Ski und König auf der Gellner und dass sie beides Kings nachher. Das
1: sind beides Kings, genau, genau.
0: Und, äh, aber jetzt mal ernst, also, wenn ein Ausländer da ist, wer ist so derjenige, welcher wo vermutlich könnte vorab sein? Das ist schwierig
1: zu sagen. Es gibt so viele äh, Favoriten. Der Giro-Gewinner war jetzt äh, so, von, von, von Südamerika. Gewesen. Ich weiß gerade den Namen nicht mehr. Von einem. Äh, ich weiß nicht, ob der kommt. Es ist auch gar noch nicht recht klar, wer es alles fährt. Die Teams sind bekannt, aber wer es von diesen Fahrern, der schlussendlich wirklich äh, dabei ist, äh, ist noch offen. Und da muss man auch sagen, viele Fahrer probieren, also brauchen ja Tour de Suisse als Vorbereitung zu der Tour de France. Und deshalb ist ja so, dass die die ersten paar Etappen fahren und dann während der Tour de Lustige, weil wenn die Alpen kommen, weil die die nicht auch noch fahren, weil sie wissen, wir haben ja noch die Tour de France vor sich. Der hat von vier wichtigen Rennen gesprochen. Also das eine wird vermutlich Giro in
0: Italien sein, eins ist Tour de France, das Nummer vier hat er vorher gesagt, ist äh, äh, die
1: Schweiz. Und was ist das Nummer drei? Also wir, eben, wir haben zuerst Tour de France, dann haben wir Giro und das ist da in Spanien. Genau. Und dann kommt die Tour de Suisse was sind die vier das ist auch
0: größen noch nicht sicher so genau genau und, und so von, von der wichtigkeit her ist so tatsächlich so also
1: durch die franz gewinnen ist so das ist das highlight das ist eigentlich die Champions League, also wenn man die gewinnt, dann ist man, dann ist man wirklich der Chef und der König. Also das ist so, also, die Tour de France ist absolut an oberster Stelle. Wenn man muss auch sehen, die Tour de France wird von Profis organisiert, die machen nichts anderes als die Tour de France organisieren. Die organisieren auch Tagesrennen wie lüttich Baston, und zum Beispiel, wo auch ganz klar von diesen alles organisiert wird. Also das ist so ein riesiges äh, so Konstrukt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also, ich sage, gegen eine ist Faktor 4 einer Douten Suisse in der Größe. grenchen velo
0: ist eine Beziehung, die, die grossartig ist. Ihr habt in Grenchen das Velodrom. Äh, wo, wo man damals einem Mann, die Reis, mehr oder weniger zu verdanken hatte. Auf jeden Fall hat er sicher eine grosse äh, Leistung, erbracht, nicht nur finanzieller Natur, sondern auch organisatorischer Natur, dass er zu Stand ist. Und das wiederum ist vermutlich äh, der BMC zu danken, oder, dass die überhaupt dort ist. Und er war ja beteiligt an der BMC. Hat ihr damals, als das Ganze aufgekommen ist, als BMC aufgekommen ist, und wo nachher später das Velodrom zur Diskussion gestanden sind, seid ihr schon irgendwie involviert dort?
1: Das ist so, ich durfte natürlich aus äh, Gemeinderat das alles mit dürfen verfolgen. Also ich habe mich dort auch äh, eingesetzt, dass das Velodrom zusammen mit dem Stadtpräsidenten, mit dem damaligen, dass das auch realisiert wird. Und das war eine erstesinnige Zusammenarbeit. Sagen sage, ich denke, das könnte man heute nicht mehr so in dieser kurzen Zeit realisieren. Das ist einfach, dann hat einfach die Zeit gestimmt. Dann haben auch äh, die Leute, die um uns waren, um gestimmt. Und wenn natürlich sehen, Mäzen dann kommt, wie das der die Ries gesehen und einfach eine Vision hatte, sieht man einfach, was noch möglich ist, was man heutzutage noch auf die Beine bringen kann. Und, äh, das ist natürlich schon eine ganz spezielle Geschichte. Und die BMC, klar, das ist äh, der Übernommen worden von Die BMC hat sich ja schon vorher geeignet, die, äh, äh, die hat dann auch den äh, Ort gewechselt die innerhalb von der Stadt. Die sind im Stadtzentrum oben gewesen, dann äh, in die Sportstättenzone und haben lange Zeit eigentlich mehr gehabt es war zwar ein super Produkt, was sie kauft, aber lange Zeit mir finanziell und der ist auch eingestiegen und hätte nachher eigentlich als erfolgs daraus können machen. Er hat lange aber nicht Geld verdient, hat ihn nur darauf gelegt. Und jetzt, äh, in den letzten zwei, drei Jahren, schreiben sie wirklich äh, schwarze Zahlen. Und er hat das leider
0: nicht mehr erlebt. Er hatte ja dann auch ein, ein Team, gehabt, das weltweit gefahren ist, das ich glaube, auch BMC geheissen hat. Genau. Und er ist auch betroffen von diesen Problematiken, von, von irgendwelchen Drogen etc. Ich, ich, ich glaube, das hat ihn vermutlich ganz stark getroffen damals. Habt ihr ihn denn
1: gekannt? Habt ihr solche Gespräche mit ihm Nein, den habe ich noch nicht gehört. Er hat ja mit Fonac sogar angefangen. Denn noch. Das war ja vorher äh, war, glaub, seine Firma sogar. Er hatte schon ein Team. Gehabt. Und dann hat das eigentlich angefangen äh, mit dieser Doping-Geschichte. Und ich glaube, mit BMC selber hat er dann nicht mehr die wo gebracht. der BMC das Team gegründet hat, hat es keine Doping-Fälle innerhalb der BMC. Oder wir wären auch nicht äh, bewusst. Im Gegenteil wir dann für die BMC äh, das erste Mal einen Durtenfrauss-Sieg erkommen. Und das ist auch der äh, Australier gewesen. Das wir gerade den Namen nicht mehr sehen. Nächste gesehen. Der dann, äh, für die BMC der einzige Durtenfrauss-Sieg errungen hat. Und das ist natürlich äh, eine grossartige Geschichte Und von dem zerrt die BMC immer noch. Also eigentlich heute noch. Jetzt der 14. und
0: 15. Juni naht. Und äh, wie ist es so? Seid ihr auch schon äh, Einfacher ins Bett gegangen und ein bisschen später aufgestanden, wachst ihr zur Nacht auf und, und seid irgendwie am Etappenplanen. Oder, oder hat es genug Brotwürste oder hat es das nicht? Was passiert da? Vielleicht hast du auch eine
1: Ergänzung zuvor, der Kettle Evans hat auch gehiessen, der, der Sieger von der okay. Durdenfrasse. Ja. Nein, also wegen dem Schlafen ist Salser schlafen. Gott sei Dank noch gut, ich eigentlich immer gut, so soweit. Äh, es gibt einfach zwischendurch gibt's Phasen, die wo, wo einem einfach mehr oder, oder weniger beschäftigen und äh, es hat letzte Woche äh, so eine Phase gegeben, wo wir äh, wie das auch immer ist, so in einer Vorbereitung von so einem grossen Anlass, gibt es so einen kleinen Hänger und dort hat es äh, innerhalb von unserem OK hat es mal schnell ein Unstimmigkeiten gegeben. Aber das haben wir eigentlich sehr schnell wieder können auf die Reihe bringen können und äh, jetzt hat man das auch äh, ausdiskutiert und jetzt sind wir eigentlich wieder und ich glaube, jetzt äh, sind wir alle sehr motiviert und wir haben Freude und dass wir es durchführen können. Das ist auch der
0: Präsident, der da muss eingreifen können eingreifen also Wenn es Unstimmigkeiten gibt, muss man schauen, dass man das ja ganz schnell wieder wegbringt. der hat ja nicht viel Zeit gehabt, um die Unstimmigkeiten wieder zu korrigieren. Wie, wie hat er das gemacht?
1: Ja, das ist nur, mal, das, ist, das sind vielleicht zwei, drei Mail, die gegangen sind. Und im Zeitalter von Mails ist es halt auch nicht immer einfach. Wir wollten gescheitert zusammenhocken schnell zusammen oder lange telefonieren. Das Mail ist immer schnell geschrieben. Und jetzt hat halt ein Mail gegeben, das ich geschrieben habe, das halt nicht so gut übergekommen ist. Und der ist, ist man sonst schon irgendwie im Druck. Und der tut man das Fass eigentlich zum, zum Überlaufen bringen. Und da hat man halt einfach schnell miteinander reden und sagen, du, los, es ist so oder so. Wir haben es nicht so gemeint. Und dann kann man das schnell wieder, wieder auf, eine, auf, eine, auf eine richtige Bahn lenken. Velofahren ist
0: ja immer noch primär eine Männerdomäne. Wie sieht das aus mit Tour de Suisse
1: Woman? Ja, Tour de Suisse Woman ist auch äh, gleichzeitig eigentlich, äh, im Gang von der Tour de Suisse äh, mit den Herren. Aber die starten etwas später, weil sie fahren ja nur vier Tage Sie fahren nicht ja eine ganze Woche, also nicht sechs Tage, sondern nur vier. Und Grenken ist keine Haltestelle? Nein, Grenken ist leider keine Haltestelle. Aber wir könnten das vielleicht einiges später probieren, dass wir die überkämen. Da, da wäre ich sehr, sehr offen für das. Weil es ist ja so, es ist eine Tatsache, dass Frauen, es gibt immer mehr Frauen gibt, die Rennvelo fahren. Das ist äh, offenbar auch ein Bedürfnis. Ich sehe das auch in Mallorca. Ich bin auch im Jahr in Mallorca trainieren. Und wie das zugenommen hat mit Frauen auf dem Rennvelo, das ist, also, das ist erstaunlich.
0: Das sind die Gimmeler, oder? Dort in Mallorca,
1: oder? Das sind die Gümmerler, genau. Das das sind die, wenn man als Auto kommt, kommt man nie vorbei, oder? Ja, man muss halt ein warten. Je nachdem, wenn sie alleine sind, kommen die schon noch vorbei. Ja, wenn es eine ganze Gruppe ist, können sie das aber schon einen Moment, genau bis nach kommen. Und ja. die gehört als Gruppe, nicht an? Ja, beides. Wir haben schon beides gemacht. Wir sind schon mit Gruppe gegangen, wir sind aber auch schon mit das zweiten hoch gegangen. Und da findet man immer irgendeine Gruppe, wenn man auch allein alleine wäre. Das, das ist nie ein Problem, weil in dieser Zeit im Frühling gehört Mallorca der Gümmerlern. Also ist so. Kommen wir nochmal zurück auf Grenchen
0: als Velo-Hauptstadt der Schweiz. Swiss Cycling ist der Verband, das ist die Verspann Spitze von, von dem Verband, ist in Grenchen, ist domiziliert in, in diesem äh, neuen wunderschönen Gebäude, wo die Bahn hat. Wie, wie ist die Verbindung zu Swiss Cycling vorher
1: und heute zu euch? Also ich hatte eigentlich vorher nicht viel zu tun mit ihnen. Ich habe aber beruflich mal angefangen zu bekommen mit ihnen. Sie haben eine Anfrage gemacht äh, in unserem Büro für, eine, für, eine, für einen Anbau innerhalb des Velodrom. Und dort hatte ich mit Herrn Peter zu tun. Gehabt. Und das war äh, eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit, es wurde also nicht realisiert worden oder noch nicht realisiert, weil sie es noch nicht finanzieren können. Dort habe ich eigentlich ein kleiner in diesem in in Verband und äh, ich muss sagen, dass, ich kenne jetzt ein paar Leute dort arbeiten und die machen einen guten Job. Und ich bin froh, sie sind die in Grenzen sie sind ja vorher ich, in Ittiger gesehen und als man das Velodrom gebaut hat, ist klar gesehen dass die, die auf Grenzen dissozieren, also dass die dort den Hauptsitz in Grenzen machen.
0: Kann das sein, dass man euch jetzt in Zukunft irgendwann bei Recycling antreffen wird?
1: Nein, ich glaube es nicht. Also, dann müsste ja schon etwas Spezielles passieren. Aber nein, so wie ich jetzt in dieser Funktion die ich habe, bin ich habe, also, ich, ich mache gerne wieder etwas in diese Richtung, aber dass ich dann gerade dort irgendwie in Vertrag wäre oder das nicht schaffen das sehe ich sicher nicht. Letztes Jahr war Covid. Keine Tour de Suisse. Und
0: äh, hat das irgendeinen Einbruch gegeben? Ist das plötzlich etwas Schwieriges? Also wenn man etwas jedes Jahr hat, dann kann man alles so ein bisschen am Leben erhalten. Und wenn man so einen äh, abrupten Unterbruch hat, dann plötzlich fehlen gewisse Sachen. Es kann als als Leute weg sein oder, oder
1: gewisse Materialien plötzlich nicht mehr eingelagert sind. Oder so, hat man von dem etwas gemerkt? Genau, das sprechen Sie an. Das ist ein wichtiger Punkt. Das, das hat man gemerkt. Gehabt. Man hat gemerkt, dass äh, innerhalb von der Durchschnittsweise, obwohl wir auch äh, das erste Mal mit ihnen zusammenarbeiten, auch ich persönlich auch gemerkt, dass viele neue Leute dabei sind. Das hat unser Vizepräsident der, äh, Herr Habecker-Hans-Ueli das auch festgestellt. Vor vier Jahren, als er das letzte Mal gemacht hat, waren noch andere Leute dabei. Gewesen, oder, äh, nicht gerade alle, aber es hat andere Leute gehabt. Und natürlich hat jetzt in dieser Pandemie das er nicht mehr weiter gemacht das hergegeben und er das machen wir nicht mehr. Er äh, hat das nicht mehr gleich gesehen. Jetzt sind viel mehr junge Leute dabei, aber die machen das nicht schlecht. Äh, die machen das sicher auch gut, aber haben natürlich das vielleicht noch ein eine gewisse Unerfahrenheit. Und das hat man vielleicht etwa die gemerkt, auch, wenn man miteinander kommuniziert hat. Äh, aber das hat halt ein bisschen länger gebraucht, bis man einander gefunden hat. Aber jetzt ich glaube, ist es allen klar, wie es läuft. Und die Zusammenarbeit ist gut. Was rechnet ihr
0: eigentlich für Kranken aus? Also wenn man ja äh, Geld ausgibt, auch wenn eine Stadt Geld ausgibt, dann hat sie ja irgendetwas, was sie gerne als Gegenleistung hätte. Was erwartet Gerenken von diesem Etappenort von der Tour
1: also in Franken kann man ja da nichts erwarten. Also ich meine, Das ist ein Werbeeffekt, wo Grenken hat. Grenken kann sich in ein Licht stellen, das irrsinnig ist. Also wenn man es natürlich müsste, die Zahlen, wären ja das immense Summen. Und so können sie fast quasi gratis, aus diesem Beitrag und die Stadt bezahlen, können sie dazu, für eine, eine riesige Werbeplattform zu bekommen. Wenn ich schon noch mal denke, wir haben vor fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahren durch die Romantik in Grenken, Etappenankunft, das ist auch eine Dauer, das ist, glaube ich, die fünftgrößte. Und dort hat etwas Bild von Grenchen, das war irrsinnig. Das hat Helikopter, die ja hier fliegen, die Aufnahmen gemacht hat. Die Moderatoren haben Grenchen vorgestellt. Das ist quasi eine gratis die ihr bekommt, die er sonst hat. Und schon das ist natürlich für Grenchen ein wichtiger Punkt. Und wegen dem ist es auch klar gesehen, dass man dazu sagt, wenn das wieder so wird stattfinden und es wird auch so sein, ist das natürlich ein Gewinn für uns. 2014 so um vierzehn ist durch das Wiss durch Kränke durchgeradelt.
0: Sie haben aber nicht angehalten. Ähm, hat ihr nicht denn damals auch schon beworben gehabt. Immer wieder mal oder tut man es da nicht bewerben, wird man einfach nur angefragt. So
1: viel ich weiß, wird man angefragt. Also ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit zu bewerben, aber vielmals haben ganz andere Ideen, je nachdem, wie sie die Strecke machen wollen. Und dort sind sie eigentlich die, die anfragen. Und von dort her sind wir noch nie so auf die Urte-Swiss-Zugang und haben gefragt, ob wir mitmachen Wo wird man die Bilder von Kränken überall sehen können?
0: Ist das der SRF, der hier dabei sein wird? Es sind das Privatsender, die werden dabei sein internationale Kameras. Wer generiert die Bilder? Generiert? Oft ist ja einer der Lead und schickt die Bilder nachher in die ganze Welt. Hat man eine Idee, wie viele Zuschauer das hier geränke werden
1: ja, also, Sie haben geschrieben, gehabt, dass bis, also, Besucher, allein Besucher, es ist über eine Million Besucher, wo, wo die die deutsche Swiss-Schiene anziehen. Aber jetzt, das ist jetzt nur die, die physisch dabei sind. Und jetzt gibt es eben die, die über das Fernsehen natürlich noch schauen. Ich weiss auch immer, dass Schweizer Fernsehen hat Lead, Und wie weit, dass sie das auch verkaufen, das Signal oder die Bilder an andere äh, Fernsehanstalten, ist mir jetzt nicht bekannt. Ich weiss aber, die Regionalen werden sicher auch nicht gleich präsent sein, weil es eben wirklich, äh, weil der, der Platz ist, Schweizer Fernsehen. Und die ein, Riesen, ein Riesenaufgebot, das ist eben auch etwas, wo, wo wir alle schauen müssen, dass das auch richtig, an den richtigen Orte platziert wird, dass die Kameraeinstellungen richtig sind, da gab zwei Begegnungen mit dem Schweizer Fernsehen zusammen, dass das wirklich auch klappt. Und wenn man sich überlegt, den Aufwand, ich habe den speziell noch gefragt, was mich interessiert hat, die Schweizer Fernsehen ist an diesen zwei Tagen, mit sagen und schreiben 80 Leute, Beteiligte, also ein Achtzglüt vom vom Fans, wo nur für fürs Fernsehen schaffen für die zwei Tage, da kann man sich etwas äh, vorstellen, was das bedeutet.
0: Allfalls ist Schweizer Fans froh, dass sie das noch dürfen übertragen, weil beim Eishockey werden sie ausgeschmissen oder beim Fußball werden sie ja immer wieder rausgeschmissen. Es mhm. ist sie vielleicht sogar froh, dass sie dort Wunderschöne Bilder von Grenken dürfen übermitteln. Und die 80 Leute, die stehen ja in keinem Verhältnis. verhältnis haben 240 Helferinnen und Helfer.
1: Das ist
0: ja so, ja. Also, das ist ja das Wasser, was hier SRF, SRW macht für euch. <lacht> ja,
1: genau.
0: Also, äh, was sind das für Leute? Die 240 Leute kennen ihr euch Hat jedem ein Leibli schon verteilt? Hat
1: ihr jedem ja. die Hand mal geschüttelt? Wie sieht das aus? Es also ist ja so. Also, wir haben, also, wenn ihr gerade Leibli ansprecht, wir haben für alle Helfer haben wir Leibli das ist ja so die können auch aus Säckel über wo, wo eine eine Flasche drin ist wo es Znüni drin ist wo äh, so so gut ist können wir das über und wir haben für beide Tage haben wir separate T-Shirts machen lassen, weil es kann ja nicht sein dass man der im Tag verschwitzt das muss man muss waschen, den kann man dann haben wir nachher zweiten am nächsten Tag anlegen. und die sind verschiedene Farbig aufgebaut wir haben, äh, es sind Vielschutzleute, die sich beteiligen, wir haben freiwillige Helfer, die sich beteiligen. Wir haben, wie gesagt, eben die Sicherheit, die wir haben, mit der Stadtpolizei, der Kantonspolizei und, und, und. und. Also es ist, es ist eine riesige...
0: Die 240 Helfer, das sind alles Leute, die veloaffin sind oder haben ein bisschen Werbung, Werbetrommel rühren, damit an die an Leute herkommen
1: es ist nicht nur so, dass Velofahren sind, aber hauptsächlich. Wir haben sehr viele Leute auch mobilisieren aus dem Velodrom. Ich selber fahre ja auch im Velodrom auf der Bahn. Und haben dort natürlich auch ein bisschen Beziehungen man die Leute klein Und die haben das sehr schnell begeistern können. Die haben natürlich sofort gesagt, machen wir mit. Weil sie natürlich auch die Erfahrung haben von diesen Velodromrennen, wo sie sich auch gerne beteiligen. Die wissen genau, was es geht. Die muss man auch nicht lange einführen. Für die ist es klar, was gefragt ist. Und das ist natürlich für uns ein riesen Vorteil. Die Vereine haben ja immer mehr Probleme, noch junge Leute zu rekrutieren.
0: Ähm, ich hatte jetzt gerade wieder jemanden hier, der, der Vereine repräsentiert hat, und hat es sind wirklich elend, schwierig. Und wir haben sogar über das Mikrofon einen Aufruf gemacht, um zu schauen, ob es etwas fruchtet. Und die machen hier Schnipp und haben 240 Leute
1: an der Hand. Ja, wir haben nicht einfach Schnipp gemacht, also es ist schon äh, länger gegangen. Wir haben ja das ausgeschrieben, wir haben das in den Zeitungen ausgeschrieben, wir haben eine eigene Internetseite gehabt, wo wir sich können melden Das war schon ein Prozess gewesen, jetzt über zwei, drei Monate, bis wir die benannt haben. Äh, es ist ja so, dass beim, gerade beim Radsport, also wenn ich jetzt Mensch aufs Velodrom zurückkomme, dort ist ein bisschen das Thema, dass halt äh, die, äh, die, äh, die Jugend... Äh, können dort noch etwas stärker engagiert sein. Äh, es ist noch schwierig. Äh, die, die, die Bahnfahrer die haben ja ein ja, äh, Durchschnittsalter, sagen wir mal, von 40 zu drauf. Und die ganz Jungen, die konnte man noch nicht so begeistern für das. Und das zeigt sich jetzt eben auch bei diesen Helfern. Das sind natürlich alles die Leute, die ältest sind, sicher ein paar 80 die hier kommen, können helfen können. Aber das ist, das ist für uns natürlich eine, eine irrsinnige Sache, wenn die gleich auch kommen. Und, äh, aber die ganz Jungen, die, die, die muss man zuerst noch ein begeistern für einen Radsport. Die hat ja als Gemeinderat
0: mitgeholfen, die Stadtpolizei zu in Gränchen zu beerdigen. Und jetzt hat er einen gesagt, und gesagt, ich bin jetzt der Rokab-Präsident der Durstensweise, können wir dir helfen.
1: Das sind die einfach so <lacht> freiwillig gekommen? Ja, ich denke, dass die Frage kommt. Äh, es ist so, also be äh, mit diesem Wort Beerdigung habe ich so also, so wir, wir haben nicht die Stadtpolizei beerdigt, wir haben sie integriert die Kantonspolizei. Das Thema ist einfach, dass die Stadtpolizei ein Kostenpunkt ist für Grenzen, wo wir nicht mehr übertragen, weil es einfach zu teuer ist. Und dann haben wir einfach die, die, das analysiert und haben dann auch festgestellt, dass man sich auch integrieren in die Kantonspolizei integrieren Und wir sind jetzt äh, glaub noch die zweitletzte Gemeinde äh, im Kanton Solothurn oder Stadt, wo sich noch eine Stadtpolizei geleistet hat bis jetzt. Es ist nur noch, glaube die Stadt Solothurn noch eine hat. Und äh, das ist eigentlich äh, halt auch der Lauf der Dinge, der Lauf der Zeit, dass man das halt einfach so macht. Und das, man, es muss kennen also, wie soll ich sagen, es hat keinen, irgendwie hat den Job verloren und, und hat keinen mehr. Also, wir hat da auch geschaut, dass sie bei der Kantonspolizei, äh, wieder eine Stelle bekommen oder irgendeine Angst wird auch geschaut für sie. Und wir brauchen ja noch sechs Polizisten in den Grenzen. Es ist ja nicht so, dass wir gar niemanden mehr haben. Und die Zusammenarbeit ist natürlich auch für mich so ein Fragezeichen gewesen. ist jetzt das ein Problem? Und das haben wir. ganz am Anfang, habe ich das aber auch besprochen gehabt mit den Zuständigen und man hat gesagt, es kann nicht sein, dass uns jetzt hier irgendwie aufs Mal uns Steine weggelegt werden, wenn wir jetzt dort einen riesen Anlass organisieren wollen. Aber das können sie sich gar nicht leisten, weil die Kantonspolizei ist auch bereits schon involviert in diesem Anlass. Und wir haben nicht nur diesen Anlass in Grenzen, sondern wir haben drei Wochen später noch den Donnerstag Ass, der auch sehr ein grosser Anlass ist. Und auch dort ist die Polizei natürlich sehr stark gefragt. Würde es umgekehrt sehen, wenn der Polizist
0: sagt, wir haben einen salteuren Gemeinderat. Wir brauchen ja nur noch den Kantonsrat. Die, die Gemeinderat brauchen wir nicht mehr. Schaffen wir arbeiten jetzt ab.
1: Ich würde Ihnen fragen, von wo, wie kommst du darauf, dass du einen salteuren Gemeinderat hast, in Grenchen Das stimmt ja gar nicht. Wir sind Milizgemeinderat. Wir kommen Sitzgeld über. Das ist das Einzige, wo wir haben. Und das ist dann nicht ganz viel. Grenchen ist so eine, eine Stadt, die sich eigentlich lang sehr schlecht
0: verkauft hat. Also der ganze Kanton Solothurn verkauft sich sehr schlecht. Wenn man, sich äh, mal ab und zu sich nach, äh, Zürich wagt und dort und sagt, ich komme von Solothurn, oder noch schlimmer, ich komme von Olten oder von Gränken, <lacht> dann, äh, äh, hat man nachher ein Schmunzeln man auf der auf den de Lippen von dem Gegenüber, äh, die sind jetzt lange in dem Gemeinderat Gemeinderatin. Hat sich dort etwas geändert? Hat sich etwas verbessert? Hat Gränken, äh, einen besseren Namen bekommen?
1: Also ich bin wirklich, wenn es jemand sagen kann, dann bin ich, weil ich bin schon über 20 Jahre in der Gemeinde und ich kann auch also sagen, es ist so, Grenzen hat sich verbessert und ist laufend dran. Und wir, wir haben nicht für nichts die, die Strategie beschlossen, die Kompassstrategie, wo wir einfach Grenzen leben und wohnen in Grenzen wollen fördern und man muss auch zuerst einmal sehen, wo, wo, wo liegt man, wer ist man überhaupt. Und das hat der Grenkner lange nicht gemacht, er hat sich nicht identifiziert mit seiner eigenen Stadt. Er hat sich nur verglichen mit den umliegenden Städten. Und das ist ganz schlecht. Und jetzt steht eigentlich der Grenkner, oder die denke, sind immer mehr zu Grenken, zu weil er weiss, was wir haben und was wir nicht haben. Und ich glaube, wenn man das hat generell im Leben, wenn man weiss, was man kann und was man nicht kann, dann ist man, kommt man zu einer Ruhe und dann kann man auch überzeugend über etwas reden. Und genau das hat jetzt in den Köpfen von Grenchen Wo wenn man sich überlegt, ist einfach unter dem Wert geschlagen. Schon immer, wenn eine Stadt hat zwei Bahnhöfe, welche Stadt hat einen Flughafen. Äh, äh, welche Stadt hat das Velodrom? Welche Stadt hat ein Velodrom jetzt neu? Und so eine Sportstättenzone. Wir haben nicht nur mehr Velo, wir haben nicht nur Fußball. Wir haben so viel vom, von der Boccia über die Reithalle wir haben über das Lichtathletikstadion, jetzt auch neu gemacht worden ist, über das Gartenbad, eines von den schönsten in der Schweiz, von der BAF gebaut hat. Wir, wir haben so viel ist Geschichte Leuchtturm. Wir, wir, wir seit immer, wir müssen ja noch einen Leuchtturm haben. Wir haben bestehende Leuchttürme, wir müssen es noch ja nur zeigen. Und genau das ist jetzt langsam, langsam passiert das in den Köpfen. Der
0: also, also eigentlich wollte ich das Thema gar nicht wollen, äh, anpacken, weil es ist ein bisschen ein lästiges Thema. Aber kürzlich war ein Sendung aus Olten, äh, der auch wieder Schweizer Fernseher beträgt hat. Und viel Rausch war auch wieder gesehen. Olten, jeder schmunzelt über alte alten, na ja, etc. Und das hat mich persönlich eigentlich geärgert. Also, ich nehme jetzt meine Frage zurück. Und wir sind alle begeistert, dass durch die Suisse in Kanton Solothurn kommt. Wir sind begeistert, dass äh, äh, man in Grenzen einen Stopp und einen Halt hat. Und jetzt sollte ihr uns noch sagen, wer wirklich wo schauen wie, wie kommt das? Nehme ich mein Auto, kann ich nicht mehr parkieren? Oder muss ich das Flugzeug nehmen, weil ich dort bei euch landen kann bei euch? Oder Wie komme ich nach Gränken am besten an die, an die Anlässe? Und äh, was erwartet mich effektiv dort? Neben dem, dass ich zuschauen kann, wer das gewinnt.
1: Also je nachdem von was, da können wir aus der Schweiz, können können über den Zug kommen, können über den Flieger kommen, das ist alles klar, oder können mit dem Privatauto kommen. Also wir, wir, wir haben einen Autobahnanschluss, das ist auch nicht bekannt, äh, die Zufahrt ist ist gewährleistet, wir kommen in auf die, die Zonen hinein und was uns auch wichtig war, war, dass wir nicht nur Gränken vermarkten wollten. Wir eben, wie das vorhin richtig gesagt hat, auch den Kanton Solothurn. Dem dem haben wir die Zusatzschlaufen auch kreiert. Diese Zusatzschlaufen gehen ja über Bettlach, Seltsach, Lomiswil, Bellach, zurück auf Gränken. Und da sind die Gemeinden auch involviert und die können auch davon profitieren. Und das hat für uns natürlich mehr Arbeit bedeutet. Wir müssen auch mit einer Gemeinden die ganze Organisation aufbauen. Aber das hat hervorragend geklappt bis jetzt. Und dagegen, wenn ihr schauen wollt, ist es natürlich klar, am meisten im Ziel, weil dort sieht der Pfarrer logischerweise nachher auch am längsten mit der Siegerehrung und dem ganzen Drum und Dran. Wir haben ein Rahmenprogramm, Das Rahmenprogramm, wie ich schon erwähnt habe, mit einem Schülerrennen. Es gibt auch eine Tanzgruppe, die eine Aufführung hat. Dann gibt es auch noch ein Handbikerennen, das der Heinz Frei selber auch mitfahren. Das sind Rollstuhlfahrer, die in den liegenden äh, Velo fahren. Und ist äh, noch ein Rahmenprogramm, das die Tour sauber selber organisiert. Und dann ist irgendeine die Einfahrt von der Werbekolonne und das ist eigentlich das Zeichen, dass die, äh, die Stross gesperrt ist. wo dann geht es noch eine halbe Stunde und die kommt dann kommt der Trosse erst einmal durch. Sie fahren einmal durchs Ziel, gehen weiter auf die Zusatzrunde. Und das ist auch das Spannende, ihr könnt überall äh, es gibt ganz gute oder interessante Schlüsselstellen auf dieser Zusatzrunde. Ich denke hier an die Steigung zwischen Sölzen und Lomiswil, wo sie dort äh, zu der wo sie gehen von der Bahn zu der Bahn gehen. Dort ist übrigens ganz ein ganz guter Ort, wo man Fotos machen kann. Wir sind ja diese Runde gefahren, äh, am Ende bei der Medienkonferenz, die wir gemacht haben. ich selber mitgefahren. Und all solche Orte sind sehr interessant zu schauen. Seid ihr froh, wenn es 16. Juni ist? <lacht> ja, ich bin froh. In dem Sinne, ich hoffe, dass ich froh. Und ich hoffe, dass ich erleichtert und muss sagen, es ist alles gut gegangen. Und äh, ich habe noch etwas, ja, zwei Bedingungen habe ich gestellt, die ich das Präsidium angenommen habe. Die eine habe ich vorhin erwähnt. Das ist der Vizepräsident, den ich muss eine gute muss. Und die zweite Bedingung ist, dass ich am, äh, am Tag von der, von der, vom Start, wenn das drin ist, dann gehe ich am oben ins Wallis. Weil wir waren immer im Wallis, wir haben dort eine Wohnung in Türpel. Und ich weiß, dass am Freitag, am 17. Juni, die ganze, der ganze Tross der Deutsche Suisse dort hochfährt und das Ziel der Mosalp oben ist. Und das lassen wir nicht gehen Ich Ja, aber jetzt habe schon Kontakt mit dem OK von, von der Mosalp, um, der schauen will, wie sie es machen und was sie besser oder schlechter machen als wir.
0: Ich kann es einfach noch nicht verbessern. Es ist dann schon durch. Es ist dann gesehen. So, jetzt äh, darf ich euch wie... Wie meistens bei einem Interview, das ich durchführe, noch ein Mikro aufzunehmen für einen Wunsch. Es darf familiär sein, vielleicht auch äh, eine Frau, die äh, in den letzten paar Monaten vernachlässigt hat. Es darf auch äh, ein Arbeitgeber sein, es darf eine Familie sein, es darf auch sein, was auch immer. Es ist einfach nur eine. Sonst geht es zu lang. Ich spiele ganz schn schnell unser Jingle und dann seid ihr dran. Alex Kaufmann, es ist offen das Mikrofon für euch.
1: Ich habe gesagt, noch ein Wunsch, aber ich muss auch gleich sagen, Wünsche hat man viel. Und die Familie ist so, so, so klar, dass man sich noch das Beste wünscht. Aber der, der sehnste Wunsch ist, dass am 14. Juni, wenn ich am Morgen aufstehe und zum Fest raus schaue und sehe, es ist wunderbar Wetter. Das hat sich sehr, sehr viel erfüllt in mir. Und das ist der grösste Wunsch, dass wir einfach gut Wetter haben für die Tour für die zwei Tage, dass wir alte Leute haben, auch können schauen können.
0: Alex Kaufmann, toi toi toi. Merci, dass ihr vorbeikommen sitzt im dunkelblauen Gebäude, direkt an der Autobahnausfahrt Solothurn-Ost in Zuchwil. Das ist das Interview Aktiv Radio mit Alex Kaufmann. Wir freuen uns auf die Etappe von der Tour de Suisse in Grenchen.